1: 欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。KPMG 呢最近发布的这个产业永续之道报告呢当中探讨了台湾现行碳市场以及净零以及漂绿还有产业减碳净零排放策略等等的 ESG 的议题。所以今天呢我们产业永续之道特辑的节目呢特别邀请到了两位专家和我们分享金融产业在净零减碳方面的一些策略以及实际的做法。让我们欢迎 KPMG 安侯建业金融服务产业团队的主持会计师。李鹏辉 ，Danny，Hello，Danny， 你好，主持
2: 人好，各位听众朋友，大家好，我是 Danny，
1: 是以及金融服务产业团队的协同主持人陈世雄执行副总 s e a h e l l o s 又见面喽，是啊， p e t e r 好，大家好，我是 s 是金融产业哦，其实对于台湾的很多的这个民众跟投资人来说，都是一个非常非常重要的产业。那我们看到现在净零转型的这个目标这么的迫切，而且现在也已经马上就要二零二四年了嘛，哈。我们看到全球十大趋势，如果以二零二三年来说的话，知名的期刊《经济学人》呢，就把气候的变迁呢。列为十大趋势之一，金融业在当中扮演了相当重要的一个角色，尤其是绿色金融哦，其实是台湾在定定二零五零年净零转型的时候的一个十二个关键战略当中的其中一项。那金融业可以提供的一些服务跟角色呢，就包括了投资咨询、投资，还有定定估值，以及。制定这个中长期的净零排放的策略目标，所以在为了统一整个全球的这个永续资讯揭露的时候，我想请 Danny 跟我们分享一下，现在好像有一个跟 IFRS 的这个地位相当的呃一个准则定定出来了，可以帮我们介绍这个准则目前的一些概况吗？
2: 国际财务报告准则基金会其实就是资本市场大家最熟悉的会计准则 IFRS 的机构。它在第二十六届联合国气候峰会的时候，重磅宣布了要成立国际永续准则理事会，那我们简称 ISSB。它这个 ISSB 呢，主要是为了全球资本市场来制定 ESG 资讯揭露的标准。因为对于呃永续报告来看哦，在资本市场的呃利害关系人来说，这个资讯变得越来越重要。许多的大公司其实也都提供了各种形式的永续报告，来满足这些呃投资人、利害关系人的要求。可是啊，现在最大的挑战就是这些报告的品质，以及各公司之间所提供资讯的可比性。事实上是嗯、呃，就是没有办法有一一定的一个一致的标准。这也就是为什么 ISSB 它在发展全球永续报告的一个游戏规则。那首先呢？它是透过国际跨工作的小组整合现行全球三个 ESG 揭露架构的组织，包括了气候揭露标准委员会，就是我们熟悉的 CDSB， 价值报道基金会 b r f 并得到了 G7、G20 的呃国际组织，还有国际证券。管理机构组织以及金融稳定委员会等机构的支持，所以呢 ，ISSB 发布的准则是有助于整个投资市场的利害关系人取得国际一致标准的有序揭露资讯，同时也解决现在市场上大家最头痛的 greenwashing， 就是我们所谓漂绿的疑虑哦、啊。这个对全球永续揭露标准是一个非常重大的分水岭。那制定了兼具全球一致性跟透明的永续揭露标准，其实是有助于强化我们全球的资本市场。不仅可以协助投资人跟企业的领导人做出更好的决策，而且也重新聚焦在资源创造长期价值的部分。那这个 ISSB 呢，在今年六月已经发布了两号准则，那分别是永续相关财务资讯揭露之一般规定，以及气候相关揭露。
1: 所以这么多的组织希望能够嗯背书跟促成一个比较完整的，然后有一致性的呃永续报告的准则的话，其实这看来会对整个未来大家发布的不管是永续报告书也好，或者说实际揭露的一些营运的数字跟文字，都会有很大程度的一个推动跟影响，可以这样说嘛，那未来我们的金融业会需要依照这个一致的标准。来公布一致的文字的基础，可以这样说吗？
2: 嗯，是的。那随着 ISB 的嗯准则问世啊，那我们尽管会在今年八月也宣布，从二零二六年开始，整个上市规公司要分阶段的适用。所以，我们金融机构真的必须要严阵以待。那 KPNG 也有提供四个建议来供我们金融机构的业者参考。那首先呢，就是我们必须要建立严整的企业永续治理流程。那事实上在，在嗯永续治理的组织其实已经现在。被视为在企业中是一个必备的组织，那相关单位必须更清楚制定企业的治理流程、控制与监督风险与机会。第二个呢，就是针对可落地的 ESG 永续策略的韧性评估。现在这个策略已经不是纸上谈兵，它必须要合理的说明针对商业模式发展策略、短中长期对现金流量的影响以及应对方案。那甚至还要包含了量化跟值化的价值链调查、风险与机会的全量跟正负面的因素影响。那财务决策呢，包括像投资或资金规划等。那第三呢？针对完整的呃风险管理的部分，我们也必须要加强。那包含了风险的辨识。评估管理、减轻风险的流程，也包括了风险评估的工具使用、参数揭露等等。那最后呢，是要注意相关可检验的产业指标跟目标。那目前各主管机关都已经在着手研议各产业可检验的产业指标跟目标。那我们金融机构是更需要注意这些目标指标的部分。必须进一步纳入跨产业的相关产业资讯。那事实上，其实我们现在如果已经能够做到完整的回应 SASB 的产业指标，然后应用 CDSB 的架构，还有 TCFD 的一个相关的揭露，那未来要衔接 i s b 的标准的难度就可以大幅降低了。
1: 是，那我们也都看到说，其实每一个产业、哦，不管是金融业也、啊、好，或者是制造业啊，其他的产业，他们都面临同样的一个期间的挑战，就是二零五零年。所以大家要付出的努力，然后他们的这个整个转变的过程，我相信都是非常巨大的。那我也想请教一下 Sean， 现在一个非常备受关注的议题，在金融业的话，当然就是他行动落实的力度了。我们刚才在 Danny 的这个分析当中有提到这个“漂率”这个名词哦，可能有一些听众朋友还不是非。非常的清楚，漂绿跟真正的绿有什么样的意义上跟实质上的差异？可以请你分享一下吗？好，真绿还是漂绿啊、哦？这个话题真的有点敏
0: 感哈、哦。我想，我们讨论的不是政治议题哦，我们要讨论到的是所谓的永续经营哈、哦。让我用我们辅导企业进行 E S G 永续经营的经验，跟各位听众剖析这个敏感的话题哦。好的公司治理是落实 E S G 永续经营的重点。那现在大家最关注的气候变迁风险为例。公司需要由上到下推动净零转型的策略，拟定目标并执行相关行动方案，最终透过相关的报告与利害关系人揭露净零转型的成效。往往这个需要时间的。刚批的，您说二零五零年，其实现在有非常多的法案，可能在二零二五年，它就要对我们的企业造成实质上头的影响。而这些需要时间去凝聚公司对整体净零转型的共识，以及确认相关的执行细节。不过，随着各国监管对气候净零转型时间的时间点越来越明确，而且越来越急迫的情况之下，其实要能够在有限的时间内真正落实净零转型的压力也就产生了。所以，简单的来说，漂绿就是企业为了能够达到良好的绿色形象，而且完成所谓的绿色目标，而做出夸大事实的漂绿行为。不论是对外的宣传，或是对内部的永续报告书的撰写，而这些的话都是夸大的绿色的行为。好，所以依据联合国在去年 COP 二十七发布的反票率报告，特别指出，企业应详细说明计划内容，对于揭露的资讯负责，行外部的验证，制定相关问责制度。这些也是2023年首次的永续金融评鉴的重点。这代表了企业对绿色的形象、目标揭露，应该做其所说，写其所做，不应该夸大其事实。哈。那环境部在参照这个世界论坛的 WF e 也提醒了、哦、它的反票率有三招：第一招是公告因盘查的登录对象以及揭露碳排；第二招，未来碳权审核必须符合可量测、可验证、可报告等原则；第三招就针对了碳交易，环境部也会明定相关的交易程序、对象以及限制。所以，透过公告对象、碳盘与碳交易的标准化，来降低票率的发生率。那金管会也在去年十二月发布了永续经济活动认定指引，作为金融业实践的标准。那例如在金融的产品，还有金融投融资标的，所谓的永续、绿色、e、EHS 等标签的话，用鼓励的方式来指引，好来让金融业能够把所谓的衡量方式判断经济活动适用或者是符合，也鼓励企业在年报、官网还有永续报告。甚至在公开资讯站上面都来揭露所谓的永续相关的经济活动
1: ，是，所以其实绿色当然是一个方向哦。我相信呃，主管机关也好，或者是其他的利害关系人。不乐见，它终究变成了一个呃话题跟操作舆论的一个方式，所以它在在的关系到了，除了你实际以金融业来说，以实际的营运哦、投融资的内容，然后运作的方向，当然最终这都关系到了一个企业的形象。那我们也都知道，其实呃，我们这个金管会呢，它发布的这个永续金融评鉴，看来是一个非常非常嗯、呃、重量级的评鉴的指标哦，所以在这方面，呃，它会有一些什么样的？参考的资料可以跟我们分享
0: 其实所谓的永续金融评鉴指标哈，对多数的金融机构来说哈，呃，挑战非常的大哈，是一大考试，就大考试。就我自己知道哈，在昨天有不少的金融机构才收到了第一次的永续金融评鉴的结果。那这些的金融机构的经理人，其实对金管会以严谨的态度来去进行相关的评鉴，而且给予相关的意见，都感到惊讶。他们不敢用严苛来形容，但某种程度上面来说，是详细的去检视了金融机构到底在永续的金融发展上面，到底是不是真的做得好。所以这一点上面来说的话，这个评鉴一点都不容易。所以那是一个有有分数的结果，有分数的结果。好，所以我们再进一步的说一下这个永续金融评鉴，它事实上是一个质化跟量化的综合指标。为了配合绿色金融方案跟国际的情势而定的，那它是鼓励金融业面对未来的永续风险，强化培植永续金融实力。那受评鉴的机构其实包含了特定规模的银行业、证券业、保险业。好，那评鉴的框架就包含了综合性的指标，里面的永续发展及三项的支柱指标，啊、呃，包含了所谓的环境、社会。公司治理，也就是所谓的 ESG， 那其中永续发展综合指标主要聚焦在公司整体的永续发展目标、永续策略、好治理的架构，还有气候风险相关的管理以及国际接轨的面向。环境支柱指标主要衡量包括企业的气候风险策略、净零转型的资源、自然资源保护、自身减碳等议题。那社会支柱指标主要衡量金融消费者的保护、普惠金融实践。人权、人力发展、资安、各自保护等议题；最后，公司治理支柱指标则评估利害关系维系、治理机制与内部控制的强化、讯息透明提升等议题。评鉴的内容相当广泛，所以说永续金融评鉴是金融业最困难的评鉴之一，这一点
1: 也都不为过。是在这样子的考试面前哦，我相信，当然每个学生也都希望考高分哦，来来表现自家机构的这个竞争力。但它其实挑战是相当的大，如果我们从像刚才的这个评鉴内容的一一列举就可以看得出来。哦。那我想请教一下 Danny， 金融业自身当然它绿色的竞争力是很不错的哦，但是如果谈论到这个包含投融资的组合的话，他们要如何去充分的维持这个竞争力呢？
2: 因为，嗯，金融机构的主管机关金管会啊，在2022年，他提出绿色金融行动方案三点零中，那他的目标其实就是要整合金融资源，那支持净零转型，从同融资推动整体产业的减碳策略。金融业作为净零转型的重要推手。开发绿色的金融产品，组成永续联盟，办理永续评鉴，引导投资人重视永续，都有助于引导资金的流向。共同重视社会环境跟经济活动，其实是我们金融业目前主要的策略方向。另外呢，根据台湾气候变迁推估资讯与调试知识平台计划，就是俗称的 TCCIP 的建议啊、哦。那在相关的行动规划的时候，可以分五种层级跟对应的部门，也需要依据。气候变迁进行压力测试的必要，譬如像碳价变化的一个政策啦，能源供需结构变化的一些技术发展，那或者是天灾的频率啊，增加了强度，环境因子的改变，包括像气温上升、海平面上升等等。那其中呢，金融业针对往来客户要求碳排查的资讯，是现在金融机构立即要面对的挑战。那我们 KPMG 也提出了应应之道，而且是可以落地执行的，希望你可以为大家来揭秘一下吗？
0: 好的，就像刚刚 Danny 跟大家分享的、哦，这个碳排的盘点的标准是相当复杂的哦，所以一般的中小企业要能够了解，而且要有一定的落实是有一定的困难。而碳排是减碳策略的一个基础，所以金融业作为建零转型的重要推手，要如何在投融资市场上提供协助，所谓的中小企业建零转型？而进一步提升所谓的金融的竞争力，这个成功的关键就是要结合外部的有效工具以及对应的资源，例如华南银行等多家金融行库借由 KBN g 与台金院合作的中小企业进零转型诊断服务 NZTD， 确保资金引导中小企业及其供应链迈向所谓的减碳转型，这是金融业打造绿色金融生态圈很好的案例。这就是所谓的打造绿色金融生态圈，这也代表了金融业者在艰困的渐零转型的道路上，可以结合更多的专家以及资源，透过其责任投融的使命，更积极主动的协助台湾
1: 的企业达到渐零转型的目标。是，其实听到现在为止哦，我觉得绿色金融的范畴还有它可以操作的这个样貌，其实跟大家理解中可能都已经有更多的显现了，就不同的。样态可以出来。那我们都知道，极端气候其实光在今年就已经有相当大对于呃台湾，或者说对于整个亚洲，甚至对于整个世界，它的冲击都是非常的大的。所以，我们刚才提到这个测试啊，然后绿色金融的商品，以及极端气候的因素的影响的时候，金融业会受到什么样的冲击？所以，我想请上来分享一下，就是对于永续来说，金融业还可以在哪些嗯挑战跟机会上面来着力呢？好，其实这个我可以从国际监管的趋
0: 势跟各位听众分享哈、哦。气候变线风险已经获得多数监管以及企业的重视了，所以 TCFD 的架构已经成为所谓的财务报表的一个相关的一个标准。那无论是在所谓的 TCFD 的报告，或者说刚刚分享的 i FRS 的 S 1跟 S 2其实都是所谓的 TCFD 的架构。那现在大家逐渐把焦点移转到范围更广的自然环境本身，就所谓的 TNFD。其实 t n f d 是的相关工作小组才在今年的三月公布最新的 t n f d 的报告书的架构草案，其中生物多样性的议题要讨论的非常的热烈，有越来越多的金融机构也更重视生物多样性的问题。然而，如何衡量指标以及评估生物多样性的重大性，这都是很大的挑战。我在这边呢，有一些台湾有趣的自然环境的数据，可以跟各位听众分享一下。大家都知道，台湾拥有非常丰富的物种，那但是究竟有多丰富呢？据统计，哈，有超过一千一百多万种的生物曾经出现在台湾的这个小岛上，在亚洲是排名第二，仅次于印度。但台湾的国土面积仅占全球的 0.02 个百分点。物种的话，却占全世界的三到四个百分点，可见台湾物种的多样性是多多样的哈。那另外，在 COP e 实五提出的《昆明蒙特楼全球生物多样性框架》提出 ，T N F D 最主要的目标是提供各组织设定框架、风险评估自然环境和生物多样性等，并展开积极的行动，以协助维护全球投资不受自然环境变迁的负面影响。揭露重点转为更全面的自然相关风险。当然，除了生物多样性这个新的议题的挑战，培植年轻人所谓永续的软实力，也是金融业者越来越重视的一个面向。所以，针对了新进的员工，我们也引导着做所谓的永续的软实力的提升。但另外，针对了金融业者，好、啊、也可以透过所谓举办气候变迁相关的研讨会，提供交流多方意见的机会，不仅仅能够听取各方的意见，也能够透过更多的合作来维持
1: 自身市场的竞争力。是，最后我想请教一下 Daniel， 我们如何看待一份呃绿色竞争力、金融竞争力的发展的报告的话，我们利害关系人应该如何去解读这样子的相关的资讯呢？
2: 依据我们 KPN 去调查，企业利害关系人对于增加 ESG 问题的报告和透明度的要求，其实是大幅提升的。而且永续金融的推动啊，其实它是非常仰赖大量的资料，所以我们金融业者可以透过建制资料库的架构内容，然后设立未来维护相关验证的机制，嗯，以及相关资安的维护啊。那同时金融业者也要针对永续资料的收集、维护以及揭露。去建立一套完整的内部控制制度。不过呢，这些现况都还是需要我们现在金融业者去投入更多的人力物力去完成
1: 它。是，其实一个绿色金融的转型哦，它当然有金融业者本身的努力，但是所有的利害关系人，正如刚才呃 Sean 跟 Danny 两位专家提到的，他都要付出相当大的这个力量去促成。同时呢，主管机关的这个全面而且严谨的这个检视态度呢，也是能够推动这个工作能够顺利的上路一个非常重要的关键哦。所以今天非常谢谢 Danny 跟 Sean 两位专家和我们在绿色金融这个议题上提供了一个非常丰富的说明，而且让我们有更详细完。总个对于永续金融的认识跟它的机会所在，期待下次呢，在永续金融这个议题可以再听到 Danny 跟 Sean 两位专家的看法。谢谢 Danny， 谢谢谢谢 Sean， 谢谢 Peter， 也谢谢各位听众。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye